0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity One One, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Distinguin, partenaire et directeur général de Go Capital. Bonjour Bertrand. Bonjour Alexis. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous expliquer un peu ton parcours et ce qui t'a amené surtout dans le, dans le capital
1: risque Oui, euh, moi je suis, euh, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé d'abord pendant 15 ans dans le domaine de l'industrie. Euh, pas mal de temps à l'étranger, en Asie et aux états unis et puis euh, ayant vu le monde industriel, j'ai ensuite bifurqué dans le domaine de l'investissement, en faisant une formation financière, et en prenant en charge un fonds régional euh, breton qui s'appelle Bretagne Jean Entreprise, puis j'ai rejoint Go Capital il y a maintenant dix ans où je suis euh, j'ai une triple casquette, je suis directeur d'investissement avant tout, j'ai également la casquette de directeur général et je suis associé à la structure.
0: Et quel a été le, le, le driver pour pour basculer dans le capital risque en, en étant euh, du, du monde industriel
1: J'ai peur que ce soit un peu long, euh, mais j'ai une euh, je dirais pour avoir travaillé dans l'industrie, euh, j'étais un peu euh, frustré de voir euh, les niveaux de marge dans le domaine de l'industrie, les efforts qui sont faits. Donc c'est intellectuellement extrêmement intéressant, mais euh, j'ai du mal à voir les issues dans le domaine industriel sans les innovations. Euh, je travaille dans le domaine du du compact disque et en fait on travaillait sur des micro marges et c'est vrai que c'est une certaine frustration de faire des efforts euh, sur une technologie super de faire des efforts énormes et à la fin de de, de retrouver à gérer quelques dixièmes de centimes d'euros euh, à gagner euh, alors que derrière euh, il y avait des, des flux euh, des coûts marketing commerciaux et des flux financiers importants et, et j'avoue que j'avais envie de, de changer du monde industriel pour aller dans un monde un peu plus global et je suis tombé un peu par hasard dans le domaine de l'investissement.
0: D'accord, ok, c'est très clair. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter, du coup, la, la thèse d'investissement de Go Capital et puis comment est structuré aujourd'hui le portefeuille
1: Oui, donc Go Capital, on est un fonds, on va dire, technologique régional. Euh, on, est, on existe depuis plus de 15 ans maintenant. Euh, on, est, euh, on est parti d'une hypothèse qui est. Qu'il y a beaucoup de, de, de pépites en région, et beaucoup de belles sociétés technologiques, avec euh, malgré tout une concentration des investisseurs qui étaient, euh, donc il y a une quinzaine d'années de ça, beaucoup en région parisienne. Et, euh, et donc on trouvait que finalement les fonds existants étaient assez peu présents, en tout cas prenaient, prenaient pas suffisamment de temps euh, pour pouvoir euh, creuser euh, un peu ce qu'il y avait dans les labos et dans les structures de, de recherche euh, en province. D'accord. Ouais. Et donc, donc, Go Capital a démarré comme ça, à l'initiative du, du fondateur Eric Ozanet, qui, qui a un parcours, lui, très technologique et très propriétaire intellectuel. Et donc, finalement, on a pris cette, ce, ce, ce biais-là, et donc, on a démarré le fonds sur le territoire breton et ligérien, et on l'a étendu dorénavant sur la région centre, région Normandie, et on est en train de réfléchir à des extensions plus, plus nationales.
0: Et si on regarde un Mais peu on reste les...
1: quand même. En... Pardon, on reste quand même sur un fond euh, avec une, un ancrage euh, régional fort, en tout cas territorial fort, euh, et avec une notion de proximité euh, assez marquée. Et tu, tu parlais de, de positionnement généraliste, innovation généraliste.
0: Euh, les secteurs un peu euh, de, du, du portefeuille aujourd'hui, ça ressemble à quoi
1: les... Alors, on est, on est effectivement Multisectoriel, euh, sachant que euh, on avait un prisme au niveau de la société. À l'origine, on était plutôt orienté dans les, dans, dans les technologies télécom, électroniques. C'était un peu ici le background des équipes. Euh, et puis, du secteur également euh, de l'Ouest, sur lequel euh, l'aspect télécom, lorsqu'on a démarré le fonds, était, était, avait un poids très important. On a euh, finalement s'adapté un peu au, au développement des, des technologies sur le territoire. Et donc, euh, on, euh, on a acquis des compétences et on s'est développé euh, sur, des, des, sur des projets, notamment dans le domaine de la santé, où maintenant, ça représente un poids très important dans nos cibles d'investissement, et également dans le domaine de l'énergie. Donc, on est, on est quand même finalement assez généraliste, mais au sein de Go Capital, on a des expertises dans euh, plusieurs domaines, et on a des experts dans plusieurs domaines, donc euh, juste sans... sans, sans sans trop détailler le Capital, mais on a quand même des ingénieurs agronomes, des ingénieurs, enfin des, des biologistes biomoléculaires, on a des entrepreneurs dans le domaine du digital, on a des personnes expérimentées dans le domaine de l'énergie. Donc on a une équipe qui est finalement plutôt, euh, plutôt une dominante métier et un peu moins financière que peut-être d'autres fonds.
0: Ok, non, c'est super clair. Euh, je voulais, je voulais qu'on discute un peu de, de, en, en détail de la phase d'amorçage finalement, parce que c'est 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 aussi le positionnement de, de Go Capital notamment. Euh, est-ce que tu, est-ce qu'on pourrait, comment on peut définir finalement cette phase d'amorçage Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on arrive à la définir précisément et, et est-ce qu'elle est différente selon les secteurs d'activité
1: Alors, la définition précise, je, je m'en garderai parce que selon à qui on parle, l'amorçage a plusieurs. Euh, plusieurs connotations ou en tout cas significations. Euh, nous, quand on parle d'amorçage, euh, je dirais aujourd'hui la, la, la référence la, la plus commune, aujourd'hui, on parle finalement des fonds nationaux d'amorçage, le FNA, c'est des programmes lancés dans le, dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Et donc, on a une définition assez stricte, ce sont des sociétés qui font majoritairement zéro chiffre d'affaires ou qui sont euh, qui font très, très peu de chiffre d'affaires, quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires maximum et qu'on n'ont pas aujourd'hui démontré euh, la mise sur le marché d'un produit euh, finalisé et avec une certaine récurrence. Donc, nous finalement, on intervient très tôt dans nos entreprises, donc majoritairement qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'en fait, on part sur, un, sur une technologie, sur euh, une compréhension d'un un, un positionnement euh, sectoriel et, euh, et on fait le pari qu'on arrivera à développer la société pour arriver sur le marché.
0: D'accord. Et, et quel est le, quel est le rôle d'un investisseur euh, finalement en amorçage Est-ce que, euh, est que tu peux est-ce qu'on arrive Enfin, c'est quoi les deux trois missions clés que que doit remplir un, enfin, que doit remplir ou qui qu'il qu essaye de remplir un investisseur dans une startup quand on quand on investit en amorçage Est-ce que est-ce que tu penses qu'un qu'un investisseur en amorçage il peut changer la, la trajectoire d'une start-up
1: Oui et non. Enfin, faut faut, faut rester modeste quant à l'apport d'un investisseur, mais euh, je dirais la, la la pour revenir sur les caractéristiques d'un investisseur en amorçage. Euh, je pense que c'est finalement l'expérience qu'on peut avoir euh, pour l'avoir déjà vécu euh, finalement de cycle de vie des entreprises notamment de la création. On se rend bien compte que quasiment quels que soient les domaines d'activité, euh, l'amorçage c'est quand même un, un parcours assez euh, tortueux euh, sur lequel il euh, y a effectivement une technologie à mettre au point, il y a un marché à, à évangéliser, euh, et puis il y a des recrutements à faire. On passe finalement de une personne à deux personnes, à trois, à dix. Donc en fait on multiplie quasiment par dix les effectifs de l'entreprise très tôt. Donc c'est tout en restant sur un, sur un effectif assez modeste. Ensuite il faut apprendre à déléguer. Donc je dirais là où je pense que l'investisseur euh, apporte euh, apporte aux, aux entrepreneurs, c'est finalement son expertise qu'il a vécu euh, avec des succès ou avec des échecs euh, dans des euh, process similaires, avec des problématiques similaires recruter euh, recruter un bras droit euh, euh, convaincre des financiers c'est euh, peut être dans le niveau de la dette euh, des partenaires euh, arriver à pitcher donc je dirais on est il y a un rôle un peu de coach euh, qui peut être plus ou moins important selon la maturité des entrepreneurs et puis finalement selon l'investisseur mais finalement on joue ce rôle finalement d'accompagnateur des entrepreneurs à ce stade là donc on a un rôle certes financier c'est quand même la, la base de notre investissement mais euh, c'est pour ça que dans l'équipe, on n'est pas forcément des financiers, c'est on essaie de regarder la stratégie d'accès marché qui est pour nous l'enjeu principal de ces sociétés-là.
0: Et donc, du coup, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi un, clairement un, un retour d'expérience de, des participations passées et, et de ces expériences personnelles qui permet d'aider l'entrepreneur, le, hein, c'est ça, non hein
1: exactement. exactement. En fait, on est, euh, euh, je dirais, on, on, a, on, a, on a aussi payé pour apprendre hein. globalement, on voit bien que. que dans l'amorçage, il y a quand même un, un taux, un taux d'échec qui reste important. Et euh, enfin, tout l'intérêt, je sais pas si c'est l'intérêt, mais en tout cas, tout l'apport qu'on peut avoir, c'est finalement de capitaliser sur les, sur les échecs, sur les succès, bien évidemment, mais également sur les échecs, puisque c'est là où on apprend beaucoup. Et nous, au Sango Capital, c'est un peu un des, un des drivers, c'est-à-dire qu'on essaie de se dire, quand ça n'a pas marché, quelle était la cause, et souvent, sans, sans déborder sur le sujet, mais on est sur des causes humaines, ou structuration d'équipe. Hum, en fait, hum. c'est rarement la technologie. Paradoxalement, on investit beaucoup dans la technologie euh, et les les causes d'échec sont, euh, j'en dirais deux. C'est pas la question, mais il y en a deux quand même qui me viennent à l'esprit. C'est euh, effectivement l'aspect managérial ou en tout cas constitution d'équipe, donc humain. Ça peut être des, des recrutements euh, associés, euh, relations avec investisseurs, mais, mais c'est surtout humain. Euh, et puis… Euh, Ensuite, le, le, le marché, finalement, sur lequel le time to market, euh, ou bien euh, avoir, le time to market est important, c'est-à-dire que souvent, on est sur des projets qui sont un peu trop tôt sur le marché et en fait, on, on perd du temps à essayer d'évangéliser un marché qui n'est pas, pas mature.
0: D'accord, d'accord. Je voulais revenir aussi sur, le, sur la typologie des investisseurs en seed, euh, donc en amorçage, il euh, y a… Y a pas mal de, il y a pas mal de 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 types d'investisseurs différents, des business angels, des 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 VC généralistes, des VC sectoriels, des family office, corporate venture et j'en passe. Com comment on fait pour choisir quand tu es quand tu entrepreneur Comment tu fais pour choisir le, finalement le bon profil d'investisseur pour ta phase d'amorçage
1: Quels sont les les
0: points importants pour toi à regarder
1: euh, pour, pour, un, pour un fondateur hein, euh, ta question oui ouais, tout un à fait, fait, ouais. fait, donc euh, en, en fait euh, alors, je dirais le premier point mais qui est valable finalement dans tout c'est euh, comprendre l'intérêt de son interlocuteur ou investisseur euh, et de comprendre finalement pourquoi euh, tel investisseur ou telle structure va investir ou est intéressé par le projet donc si, si je, je fais la notion entre business angel et investisseur euh, on peut avoir des, des, des approches différentes. Nous, je parle sur Go Capital, on essaye quand même d'avoir une, une, une approche, on va dire, rationnelle, structurée, qui est liée à notre thèse d'investissement, qui est liée à un équilibre dans notre portefeuille d'investissement, qui est lié à la maturité des fonds avec lesquels on va investir. Euh, et puis, notre expérience passée, dont je parlais tout à l'heure, qui, qui est également un élément significatif pour, pour, pour être convaincu d'investir dans tel domaine. Donc, on a un certain rationnel et en tant que fonds, on a également, et c'est pour ça que la structure, nous, typiquement, on est composé sous forme de FPCI, Fonds Professionnel de Capital risque, Capital Investissement, et donc, on a des comptes à rendre à nos souscripteurs. Donc, on a un début, un démarrage de fonds et une date donnée et, et une fin de fonds et une date donnée. Donc, en fait, quand on investit, paradoxalement, même si on croit au projet, on raisonne aussi en termes de liquidité, c'est-à-dire de comment on sortira, à quelle échéance, est-ce que le projet aujourd'hui, correspond à la thèse d'investissement qu'on a vendue à euh, nos souscripteurs, en tout cas sur laquelle on s'est engagé auprès de nos souscripteurs, et euh, est-ce que le projet présente un potentiel intéressant Donc, on a cette, cette dimension d'équilibrage du portefeuille, cible d'investissement euh, cohérente avec le, le, le règlement, et finalement, le règlement d'investissement qu'on a et, et, et les engagements qu'on a pris auprès de nos souscripteurs, euh, et euh, est-ce que la liquidité aussi sera, sera assurée, et bien sûr, le potentiel de l'entreprise. Donc, ça... C'est assez rationnel. donc euh, euh, et, et également, euh, après, il peut y avoir des investisseurs qui sont, euh, on va dire hands-on ou des investisseurs qui sont euh, hands-off. Euh, nous, typiquement, on se veut plutôt hands-on. Donc, en fait, on va demander une place au board euh, et dans lequel on va souhaiter accompagner le dirigeant en espérant être contributif euh, au développement de la structure. Donc, ça, je pense que ce sont des points à bien comprendre pour un pour un fondateur qui va aller voir une structure d'investissement, de comprendre euh, dans quel cycle se situe l'investisseur qu'il va rencontrer, est-ce qu'il est en début de vie de fond ou en fin de vie de fond, mm -hmm. euh, est-ce que sa cycle d'investissement, c'est bien la mienne ou pas, euh, est-ce qu'il a euh, besoin de sortir rapidement ou pas, euh, est-ce que euh, euh, les montants également euh, que je vais devoir lever vont être cohérents avec cet investisseur-là. Donc, il euh, y, a, y a toute une série de rationnels. Est-ce que je veux un investisseur qui soit présent au board et donc avec des avantages et des inconvénients. Euh, donc, je pense que ça, c'est un élément dont il doit prendre en compte. À l'inverse, si je, je fais l'analogie avec un business angel ou, euh, ou une plateforme de crowdfunding ou, ou d'autres structures, euh, les, les avantages et les inconvénients sont différents. Euh, un, un business angel, il y en a, a d'ailleurs autant que de, autant que de, que de business angels, c'est-à-dire qu'une personne d'un business angel à l'autre, on va avoir des grandes différences généralement, il y a des choix euh, d'abord d'investissement euh, avec, un, avec une notion, de, de, de effectivement, comme nous, hein, financière de rentabilité. Il peut y avoir euh, des notions de défiscalisation qui sont également un sujet pour les business angels. Donc, est-ce que, est que je défiscalise également en investissant dans le projet et Il y a une notion d'affinité. Donc, je pense que euh, d'affinité et de compréhension du secteur. Donc, un business angel qui est dans un domaine donné ou qui a réussi dans un, dans, financièrement dans un secteur donné, aura tendance effectivement à regarder des projets dans ce domaine-là parce que euh, parce qu'il connaît bien le domaine ou bien s'il a une affinité euh, dans je vois par exemple, dans le pourra dire tiens c'est un secteur qui m'intéresse euh, et qui jouera beaucoup sur l'affectif avec le dirigeant et je pense que que ce soit avec un investisseur ou un business angel le fondateur il a besoin de comprendre qu'est-ce qui drive son interlocuteur
0: mm -hmm. euh, donc, ça veut dire que globalement, ce que tu dis, c'est qu'il faut, faut qu'il y ait un alignement d'intérêt entre l'investisseur et le, et le fondateur. Il faut euh, se poser la question de savoir quel rôle il va avoir. Est-ce que c'est un rôle actif ou un rôle plutôt passif euh, quel, Finalement, quelle valeur ajoutée il peut apporter, que ce soit de, via son, son, euh, via son aide dans les boards ou, euh, ou via une connaissance sectorielle Et puis, tu en, en as parlé un petit peu aussi de sa capacité d'investir. C'est-à-dire, est-ce qu'il est, est capable de suivre finalement euh, sur les tours d'après ou pas quoi hein
1: oui, ça, ça c'est un point qui me paraît important, qui est souvent mis de côté parce que je dirais, sur un premier tour, on peut trouver des business angels ou des fonds capables d'investir. Nous, la question qu'on se pose par rapport à nos partenaires financiers qui pourraient co-investir avec nous, c'est de voir si finalement sur la durée de vie du projet, qui généralement on va dire c'est entre 4 et 8 ans, pour nous en termes d'investissement, si je suis large, ça peut être plus, ça peut être moins, mais globalement c'est la fourchette, est-ce que sur la durée de vie du projet euh, le partenaire qui investit à nos côtés ou qui va investir est-ce qu'il sera capable de suivre sur le projet parce que là on peut arriver à des divergences d'intérêts dans lequel il y en a un qui peut suivre et l'autre ne peut pas suivre donc on va avoir des écarts sur l'approche de la valorisation il y en a un qui va plutôt bloquer un réinvestissement et l'autre va pousser pour un réinvestissement enfin, bref, on, a, euh, on peut avoir des aléas au long du parcours qui sont différents sur l'investisseur donc euh, le point finalement la recommandation par rapport à ta question sur, les, sur le choix de l'investisseur je pense qu'il faut vraiment regarder, le comprendre d'abord, pardon, le, la motivation de son interlocuteur, et ensuite, euh, effectivement, arriver à comprendre la, analyser la, 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 la compétence de son investisseur, euh, sa compétence, du, sa connaissance du secteur, euh, son réseau. Euh, c'est son, son background dans ce domaine-là, euh, dans l'équipe. Donc, euh, ça, je pense, sont des éléments importants à prendre en compte également euh, pour la personne qui, qui va aller voir un investisseur.
0: C'est super clair. Et, et au-delà de du choix de la structure, finalement, au-delà de la typologie d'investisseur, de, de, est-ce que c'est un business angel, est-ce que c'est un fonds, etc., il y a, y, a y a le fit humain aussi, en fait, la, la personne qui va suivre l'investissement, qui va participer ouais. au board, qui va être aux côtés de l'entrepreneur. Comment tu évalues euh, l'importance de la relation humaine, finalement, euh, euh, dans la relation investisseur-fondateur euh, c'est quoi ton, ta lecture de, de ce sujet-là?
1: Alors, c'est compliqué à approcher. Euh, dans tous les cas, ce qu'il faut, qu faut effectivement, c'est une bonne question parce que le point, c'est que quand on est en fonds propres et en investisseur, actionnaire, en fait, on, enfin, on, on, on s'associe, donc on est associé. Et, 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 et ça veut dire qu'on va passer du temps ensemble. Donc, euh, je, si je parle de notre côté, quand on investit, Certes, on va regarder les projets sur lesquels on croit, on pense qu'il y a du potentiel, et puis, euh, et puis idéalement, avec les dirigeants, enfin des dirigeants de qualité, euh, c'est pas une condition euh, nécessaire d'avoir en gros une, une affection. Je dirais de trouver un côté sympathique au dirigeant, c'est pas le sujet principal. Euh, c'est pour nous plutôt la capacité d'écoute du dirigeant euh, qui nous paraît important. Et puis, quand même, et là, je pense que euh, je retournerai ça également pour les pour les dirigeants d'entreprise. Enfin, il faut se dire que je vais passer 5 ans, 6 ans, 7 ans avec ce fonds-là. Alors après, dans les fonds, il peut y avoir des changements des interlocuteurs, mais globalement avec ce fonds-là ou cette personne-là ou cette structure-là. Est-ce que déjà dans un premier temps, je me sens assez à l'aise avec eux Je dirais le but pour nous comme pour le dirigeant, ce n'est pas d'investir dans un projet dans lequel on se dit « Oh là là, on a investi, mais alors ça va être compliqué ». Euh, et, et, et on n'a pas envie, enfin voilà, je pense qu'il faut pas y aller reculant. Alors des fois, c'est une question de nécessité parce qu'il faut des fonds et on est un investisseur. Donc le côté humain ne doit pas intervenir en premier lieu, mais pour moi c'est un paramètre à prendre en compte parce que euh, je pense que c'est aussi, euh, enfin voilà, on doit passer du temps avec, et je pense que dans le, dans le business, il y, a, il y a certes les finances, mais il y a le, le côté, euh, enfin, plaisir également de travailler ensemble et puis de, de partager. Ça, ça et... le... Vas-y, vas-y, je prie Pardon, je prends je, 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 juste pour insister sur la notion d'écoute. Qui est, je l'ai dit du côté des dirigeants, pour nous, c'est un élément, de, de, un élément de, de sélection, en tout cas, de, 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 un, un, un critère très particulier on, dont on fait attention. Euh, je pense que c'est respectif. Qu en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait un, un respect mutuel. Et c'est vrai, euh, nous, en tant qu'investisseurs, euh, je pense qu'on peut nous le reprocher de temps en temps et de même que nous, on peut le reprocher aux dirigeants. Je pense qu'on peut avoir des fois des, un peu des discours euh, un peu... Euh, un peu dogmatique et, et, et je pense de la même façon de la part des fondateurs. Donc je pense qu'il faut être vigilant à ça. Donc c'est un, un plus.
0: Ça, ça fait peut-être le lien aussi avec, avec le board. Tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous rappeler à quoi sert un board concrètement dans une société en amorçage
1: Alors, pour, 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 pour moi, le board, alors, il y a des structures juridiques très bien, de, 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 de SA, SAS. Nous, on n'a pas de, de, de préjugés sur le fait qu'il faille un conseil de surveillance, un conseil d'administration. Par contre, on cherche, enfin, sur, sur la typologie du, de la structure. Maintenant, on, on souhaite, comme je l'ai dit, être systématiquement membre du board, euh, avec un certain nombre de, de on va dire, de, de, également de droits qu'on peut avoir. Donc, pour nous, c'est également un moyen de, malgré tout, d'avoir un regard sur ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, ça peut, être, ça peut être perçu négativement. Mais pour moi, le, le rôle du board, c'est idéalement un peu de, de faire prendre un peu de hauteur aux dirigeants par rapport à sa structure. Donc, euh, euh, c'est euh, le dirigeant ou l'équipe des, des fondatrices euh, ils sont tous les jours dans leur business euh, ils ont tête dans le guidon et je pense qu'à un moment donné euh, de, de, de se voir de manière régulière avec un board composé d'investisseurs de membres indépendants ou de membres fondateurs euh, ça permet de, de se poser une fois, euh, une fois euh, tous les mois ou tous les trois mois euh, pour euh, pour faire un peu un s'obliger à faire un, à lever un peu la tête du guidon et, et, et je dirais à avoir un certaines exigences, même personnelles, de reporting et de rapport. Je vais donner un autre exemple. Dans le domaine du reporting, c'est un sujet vis-à-vis -vis des fonds. C'est vrai que les fonds sont connus pour demander des reportings. On veut des indicateurs. Ça nous fait, enfin, parce qu'on a, a des indicateurs financiers, bien sûr, qui sont, qui sont importants pour tout le monde. Mais à vrai dire, les indicateurs qu'on demande, ils sont, je pense, plus pour les dirigeants que pour nous. Et en fait, nous, les demander, ça, ça, on, on se rend compte que ça oblige le dirigeant Certes, c'est perçu comme une contrainte, mais au moins à se poser à un moment donné de dire ben, je prends mes indicateurs parce que euh, il faut au bon moment que je 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 fasse un, que je temporise et que je regarde où j'en suis. Donc, mm. pour revenir à la question du board, le, le, pour moi le board il a il a un rôle, euh, on va dire, euh, il faudrait enfin, je veux dire, bienveillant dans un premier temps, mais surtout de faire prendre du recul au dirigeant et idéalement d'apporter dans ce board là. Euh, des compétences euh, sectorielles ou une certaine expérience euh, qui peut être profitable à l'entreprise, même si c'est pas le même domaine d'activité, mais euh, si c'est la mise en place d'un réseau de euh, d'agents ou de, de, ou de réseaux de distribution, euh, d'avoir dans le board des gens qui ont déjà réussi ça ou, ou connu ça dans leur, dans leur parcours, euh, ça aide dans la réflexion. Donc, faut, faut pas en attendre trop, mais c'est quand même plus, à mon avis, important pour les entreprises.
0: Donc, ça veut dire que ça permet, ça permet à l'entrepreneur de prendre du recul et de faire de, de manière mensuel ou trimestriel, de, de faire un point sur l'activité, de faire un point sur la stratégie, etc. Et ce que tu disais sur incorporer des gens euh, euh, avec une expertise sectorielle, c'est-à-dire qu'un bon board, c'est un board aussi avec des compétences mixées, -à, à la fois des compétences financières avec l'investisseur et qui peut avoir une lecture sur sur certains secteurs, mais aussi des membres extérieurs qui sont pas forcément actionnaires, mais qui peuvent avoir une lecture sectorielle ou, ou, ou métier,
1: c'est ça Exactement. Euh, en fait, euh, le schéma un peu classique mais qui est, qui est, euh, qui fonctionne bien, c'est généralement on a les fondateurs qui finalement, euh, enfin les ou le fondateur en tout cas, il y a il y a des représentants du management qui sont qui sont présents et donc qui qui, qui finalement euh, travaillent sur, sur sur à la fois le reporting et sur le sur la vision stratégique, présente par vision stratégique. Euh, il y a souvent des représentants investisseurs qui euh, euh, eux apportent leur expérience également dans d'autres structures, ce qu'ils ont pu avoir dans le, dans le financement, dans la stratégie également puisqu'on voit pas mal de cas de figure assez similaires et puis c'est de trouver des personnes euh, on va dire indépendantes qui euh, sur lesquelles les dirigeants euh, accrochent également sur le profil et des personnes expérimentées euh, pour, pour accompagner la réflexion du board sur des points stratégiques en fait ces membres là euh, souvent apportent un réseau euh, et, et, et permettre de faire gagner du temps et sur des décisions euh, finalement de, de challenger euh, bah, les autres les autres membres du board et je trouve de, de, de proposer des, 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 souvent des des, des des ouvertures intéressantes donc euh, c'est par contre c'est compliqué à mettre en œuvre hein, je, je, euh, on le voit bien chez nous euh, et encore trop hein, euh, on, on a des boards qui restent encore un peu trop en ce sont que des associés ce qui est bien, mais ce qui n'est pas suffisant. Et euh, en fait, je pense qu'on y gagne à élargir le board avec des personnes qui ne sont pas forcément associées à la structure, qui peuvent être intéressées éventuellement par des bons de souscription ou par des jetons de présence, mais, euh, mais qui finalement apportent un, un regard également nouveau en plus de celui des investisseurs.
0: D'accord. Ouais, C'est intéressant. Je, je voulais revenir, enfin, euh, pas revenir, mais je voulais qu'on aborde le, le sujet du profil des, des entrepreneurs euh, et des, des fondateurs. Il euh, y a un, un des aspects euh, des, les plus importants pour, pour un fondateur. enfin que il y a un un, un VC euh, euh, au UK qui s'appelle Fred Destin euh, qui, est, qui est VC chez Stripe qui dit qu'un des aspects les plus importants pour un fondateur n'est pas de planifier mais de prendre des décisions plus rapidement que les autres. Qu'est-ce que tu en penses Quelle est pour toi la qualité la plus importante pour un pour un CEO
1: Je partage, je le connaissais pas mais je partage je partage la, 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 la vie de la de Fred Destin dont tu parles. Euh, en fait euh je dirais là, c'est plus, plus avec un peu de recul sur les sociétés dans lesquelles on a investi et, et sur, les sujets, sur les sociétés qui, qui ont bien fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné. Je, je, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, une qualités importante, c'est l'écoute. Euh, je dis écoute, enfin, pas forcément euh, dire oui, mais en tout cas, savoir écouter euh, bah, ses, ses associés, euh, ses partenaires, ses clients. Donc, euh, l'écoute client est hyper importante. Ou, et et, et euh, euh, ça, c'est un point pour moi extrêmement important et ensuite c'est également euh, de capacité à, à décider assez vite alors il faut pas mélanger vite et ses précipitations mais euh, je, de notre part dans un constat qu'on a fait dans les sociétés qui n'ont moyennement fonctionné ou sur lesquelles on, on, on a des regrets euh, dans les décisions qui ont été prises c'est souvent d'avoir tardé à prendre des décisions euh, on a, on a euh, je, voilà, j'étais pas plus tard que, il y a, y a une heure, avec une société de notre portefeuille, dans lequel il, on avait des, des réflexions sur le sur le directeur commercial de la société, euh, qui est pourtant, un, voilà, un cadre historique, et, et en fait, il, le dirigeant m'interrogeait, on n'était pas en bord, hein, mais m'interrogeait sur euh, finalement son rôle dans la structure et, euh, et euh, ça délivre pas suffisamment, donc qu'est-ce qui et je, je, je lui ai dit euh, très bien, c'est toi quel seul juge de pouvoir juger son travail aujourd'hui, euh, parce que moi j'ai qu'une vision euh, partielle, mais ne prends pas trop de temps. Euh, historiquement, enfin quand euh, ne pas décider, c'est faire une erreur. Donc en fait, Wilgard euh, oui, ne garde, garde pas, mais au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir qu'il décide sur le rôle de son, de son directeur commercial et trancher. Et, et, et là, je me Pardon?
0: Non, mais finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on n'a pas le temps de, de, de prendre le temps de voir le résultat des actions, finalement. C'est presque
1: alors, ça. Alors, c'est un peu, c'est pour ça que je dis fais attention, parce que là, j'étais prudent, on peut pas. Mais je dis, écoute, euh, donne-toi quelques mois, euh, mets des indicateurs euh, de mesure assez, assez objectifs, fiables, euh, et, 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 et les moyens qu'il faut pour ne pas prendre des décisions qui seraient. Qui pas euh, objective ou qui serait basé sur des éléments qui sont externes. Euh, donc, c'est pas toujours le cas. Hein. Mais, dans tous les cas, le constat, c'est que, là, c'est plus moi sur, sur l'expérience que j'ai eue hein, de, depuis 15 ans en investissement, plus que ça. Hein. C'est euh, quand on a hésité à prendre des décisions, je parle même sur des décisions humaines, de recrutement, de. Euh, on, a, euh, on a finalement, on, on, on s'est trompé, enfin, on s'est trompé. Euh, de ne pas prendre des décisions, c'était souvent une erreur. Donc, en fait, pour revenir à la, à la remarque, à la question, euh, prendre des décisions plus rapidement que les autres, je pense que c'est un facteur important et, et du coup, il faut avancer. Et en fait, on a, euh, je, je, pour revenir également sur, sur le cible sur laquelle on est, on est en amorçage. Donc, dans les éléments en amorçage, certes, il y a du, on, on a quand même des profils de dirigeants qui ont majoritairement un cursus. Euh, euh, une formation euh, souvent euh, bac +5 ou des ingénieurs ou des médecins enfin ou des donc des, et, et et qui finalement sont majoritairement en temps pas majoritairement mais euh, ont beaucoup une culture euh, conceptuelle de, de, du business et donc finalement on, on sont sont pas suffisamment dans l'action en tout cas euh, de temps en temps encore je peux pas généraliser mais peut-être pas suffisamment dans l'action et du coup euh, essaye de, de tout expliquer du pourquoi du comment et très analytique et, et et la prise de décision euh, enfin voilà c'est c'est des fois il y a des mauvaises décisions il hein, faut pas non plus euh... mais moi je pense que pour pour répondre à la question précisément je pense que la remarque de cette de de de, de ce Vici me paraît pertinente et, et pardon vas-y vas-y je t'en prie non et pour compléter la remarque sur les qualités d'un d'un fondateur d'un dirigeant euh, je, 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 je 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 me répète en disant l'écoute mais euh, Typiquement, pour moi, c'est un signe. Euh, euh, c est, c est, la capacité d'écoute, euh, c'est un signe de, euh, enfin, d'intelligence, pas d'intelligence, mais d'éveil. C'est-à-dire globalement, euh, pour moi, de de, de, de quelqu'un qui avancera vite parce qu'il est capable de prendre les, d'avoir l'ensemble de ses les, capteurs ouverts et, et de et d'essayer de, de saisir le le tempo et c'est vrai que même nous des fois on se, on se, on se met des œillères, on s'enferme on est, on est dans un dogme d'un nouveau produit d'une innovation et quand ça va dans le mur on ne se s'en rend même pas compte on s'en rend compte trop tard donc je pense que lié,
0: oui. ce qui est très lié à la capacité d'écoute c'est aussi la capacité d'apprentissage finalement ce que tu es en train de dire
1: être ouvert oui, pour apprendre euh, indirectement effectivement quand je dis écoute c'est capacité aussi intégrée pas forcément en tout cas voilà à intégrer et à essayer de d'en de, tirer les leçons ou, ou voilà et, et que je dis les écoutes ce soit euh, encore une fois j'ai je, je, en tête également je euh, suis désolé je parle d'exemple mais euh, un dirigeant euh, que je connais bien également j'ai je, je, des retours de, de ses partenaires financiers qui me disent mais non on a eu quelqu'un qui nous a renvoyé balader parce qu'on n'est pas posé le bon taux on n'avait pas répondu dans les temps enfin et, et, et je, je trouve euh, en fait il n'était pas patient et, 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 et pas, euh, il se mettait pas au niveau de son interlocuteur qui attendait certains éléments avec un certain formalisme. Et en fait, euh, c'est là où je dis, quand je dis écoute, c'est aussi adaptabilité à son interlocuteur. On peut avoir des, on peut avoir des clients, on peut avoir des, des associés, on peut avoir des, des partenaires clés, euh, des partenaires financiers. Et ça, c'est important de, de comprendre, un peu comme je disais pour les investisseurs, de comprendre quelles sont leurs attentes et du coup, de pouvoir s'adapter. Donc, en fait, c'est effectivement écoute et adaptation.
0: Et quel est l'entrepreneur qui t'a le plus impressionné dernièrement et pourquoi ah,
1: C'est une bonne question alors là. Question piège. <rire> question piège Question euh, piège. En fait, les, les entrepreneurs qui m'impressionnent le plus, euh, je dirais c'est plus dans la, dans la difficulté. C'est-à-dire que euh, quand l'entreprise fonctionne bien, certes je suis, euh, je suis assez admiratif de ce que font les, les entrepreneurs dans leur développement, euh, ils exécutent euh, c'est remarquable ils ont euh, mais, mais il faut quand même une part de réussite et de chance provoquée donc euh, ça c'est leur capacité à, à, à le faire à vrai dire là où je suis assez impressionné c'est dans la dans la capacité des dirigeants à avoir un, un niveau de résilience qui soit assez assez fort dans des épreuves assez compliquées et dans lequel les dirigeants euh, je dirais tiennent le bateau tiennent la barre euh, sont arrivent à être à l'écoute arrivent à faire la part des choses alors qu'en fait ils sont quand même euh, à fond dans leur projet dans 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 une tourmente des fois euh, euh, personnelle professionnelle dit, euh, assez forte et, et, et j'avoue que là les dirigeants euh, paradoxalement euh, ils m'impressionnent dans, dans cette capacité à à tenir c'est pas de, de, de tenir à tout prix hein mais c'est avec une et surtout ceux qui arrivent à rebondir euh, en ayant eu ce parcours là
0: ah, ok, mais tu ne me donneras pas de nom, alors j'ai compris. Euh, on, on arrive à la, à la fin de l'interview. Euh, j'ai quelques dernières questions. Euh, quel, est, quel est le dernier investissement réalisé par Go Capital et, et quoi, quelles étaient les motivations derrière cet investissement
1: Alors, notre dernier investissement a été un investissement d'une société euh, rennaise qui s'appelle Avi West. Euh, une société qui est dans le domaine de la diffusion de live vidéo euh, dans le domaine du, de la télévision numérique du broadcast d'accord euh, donc c'est une société qui est assez mature j'irai on investit beaucoup en amorçage là c'est une société un peu plus mature par rapport à, à notre portefeuille habituel euh, on est sur une alors Paradoxalement, là, on a fait le choix de cette, cette, cette société-là parce que, d'abord, on connaît le dirigeant depuis, depuis, depuis assez longtemps. C'est une société construite depuis longtemps. On, en, on aurait souhaité investir déjà il y a plusieurs années de ça. Euh, on a, euh, elle est sur un marché euh, assez restreint. Donc, elle a des points faibles, c'est qu'elle est sur un marché euh, plutôt niche. Mais par contre, elle a des parts de marché euh, très importantes sur son marché niche. Et euh, on a un retour des clients qui sont euh, assez assez euh, dithyrambiques sur les, sur les solutions proposées. Donc, euh, euh, on, on a une société qui est, qui est effectivement sur des, euh, sur, euh, pas sur un marché facile, mais on pense qu'en fait, c'est une société qui est capable d'être leader sur un marché niche. Et pour nous, euh, ça, ça a de la valeur. Donc, euh, en fait, on fait le pari que la société arrivera à conforter, en tout cas à renforcer son place de leader. Sur un marché qui reste niche et qui a encore quelques belles années devant lui, et sur un marché qui est aussi en mutation avec les technologies télécom. Euh, donc, voilà les motivations de notre investissement dans ce projet-là. OK. C'est quoi
0: l'actualité de Go Capital là, sur, sur les prochains mois, années il, il y a des projets à venir
1: On en a pas mal. On est, on est un peu euh, sous euh, dans, l'eau dans, 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 au sein de Go Capital, mais on a, on a pas mal de projets. On a beaucoup évolué ces derniers temps. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, on a euh, on est plutôt dans plusieurs euh, euh, on investit dans plusieurs secteurs. Euh, la santé est un domaine qui euh, sur lequel on se rend compte qu'il y a il y a un marché avec euh, une, une maturité très forte avec euh, une profondeur de marché très importante avec des niveaux de marge euh, très importants, avec aussi beaucoup de M&A si on pense à la liquidité ce qui nous concerne et au sein de l'équipe, on a euh également et des partenaires et des collaborateurs qui sont euh, qu qu'on estime très bon. Et on a aujourd'hui un track record dans le domaine de la santé qui est plutôt bon également. Donc, je dirais que c'est un domaine sur lequel on n'était pas à l'origine. Et, et aujourd'hui, on, on, on envisage sérieusement de développer ce, ce secteur-là au sein des fonds qu'on gère chez Go Capital. OK.
0: Comment on fait pour te contacter, Bertrand euh,
1: Sur mon portal. Par <rire> ou, mail Ou par mail. Tu donnes Bert... ton mail ou pas euh, Oui, bien sûr. bertrand.distinguin.gocapital.fr Écoute, un
0: grand merci Bertrand pour cet échange, j'étais ravi de cette discussion. Euh, bah Écoute, je te, je te dis à très bientôt.
1: Ben merci Alexis, à bientôt. C'est fini pour
0: aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes. Pour me contacter, c'est super simple, soit par mail alexis.menard@gocapital.fr, ou via LinkedIn. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre rapide podcast favorite. Merci et à très vite!